0: Wo stehen wir im Nehemiah 9? Wir haben letzte Woche uns Nehemiah 8, 7 und 8 angeschaut und haben gesehen, dass es eine Riesenerweckung gab im Volk. Das Volk hat geschrien, gebt uns das Wort Gottes, bitte gebt uns das Wort Gottes. Und dann wurde das Wort öffentlich, die Bibel öffentlich vorgelesen, sie wurde öffentlich ausgelegt. Wir haben gesehen, wie einzelne Leiter in der, aus dem Volk Israel besonders gelehrt wurden, damit sie zurückgehen in ihre Familien und das Wort Gottes ihren Familien lehren. Und es hat zu einer öffentlichen Reaktion geführt. Wir haben dort gelesen, wie das Volk sehr geweint hat, weil sie gemerkt haben, wie weit sie doch von Gottes Wort entfernt waren. Aber erinnert ihr, noch was, erinnert ihr euch noch, was Nehemiah gemacht hat? Nehemiah hat gesagt, weint nicht, dieser Tag ist ein Tag der Freude. Und Nehemia hilft dem Volk in Kapitel 8 zu verstehen, dass der Hunger nach dem Wort Gottes ein Grund zur Freude ist und nicht zum Weinen. Ja, auch wenn das Wort Gottes die Sünde des Volkes verurteilt, ist selbst dieser Aspekt des Wortes Gottes ein Grund zum Feiern. Sich Gott zuzuwenden, auch wenn es Wunden offenbar, offenbart, bedeutet Leben, Kraft und Freude. Und so feiern sie dann am Ende von Kapitel 8 das Laubhüttenfest und erinnern sich daran, was Gott getan hat, dass Gott treu war und Israel aus Ägypten herausgeführt hat und Gott auch treu war und sie aus Babylonien zurückgebracht hat. Nach Jerusalem. Und sie haben es dann bis zu dem 22. des Monats gefeiert. Aber jetzt war auch die Zeit gekommen, an dem man sich mit den Sünden und der Vergangenheit und auch mit der klaren Ausrichtung nach vorne beschäftigt. Und das ist Kapitel 9, wo wir jetzt tatsächlich von einem Sündenbekenntnis lesen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Kapitel 9 vom, von dem Buch Nehemiah, wie das Volk Buße tut und Gott anbetet. Lass uns gemeinsam lesen, Nehemia 9. Aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen unter Fasten, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und der Same Israel sondete sich von allen Kindern der Fremden ab, und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrem Platz, und man las im Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, während eines Viertel des Tages in sechs Stunden, und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihrem Gott, während eines anderen Viertel des Tages. Und Jeshua, Banai, Kadmiel, Sebania, Buni, Serebia, Bani und Kanani traten auf das Podest der Leviten und schrien laut zu dem Herrn, ihrem Gott. Und die Leviten, Jeshua, Kadmiel, Baniel, Hasabneia, Serabia, Hodia, Sebania und Petachia, sprachen, steht auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der über alle Danksagung und alles Lob erhaben ist. Du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Herr. Die Erde und alles, was auf ihr ist. Die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben. Und das Herr des Himmels betet dich an. Du, Herr, bist der Gott, der Abraham erwählt und aus Uhren Chaldea herausgeführt und mit dem Namen Abraham benannt hast. Und du hast sein Herz treu vor dir befunden und den Bund mit ihm geschlossen, das Land der Kananiter, der Hethiter, der Amoriter, Pherisiter, Jebusiter und Girgassiter seinem Samen zu geben. Und du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeier erhört. Und du hast Zeichen und Wunder getan am Pharao und allen seinen Knechten und an allem Volk seines Landes. Denn du wusstest wohl, dass sie Übermut mit ihnen getrieben hatten und du hast dir einen Namen gemacht, wie es am heutigen Tag offenbar ist. Du hast das Meer vor ihnen zerteilt und sie gingen mitten durchs Meer auf dem Trocknen, aber ihre Verfolger hast du in die Tiefe geschleudert wie ein Stein in mächtige Wasser.» Du hast sie geleitet bei Tag mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Du bist auf dem Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ihnen richtige Ordnung und wahrhaftige Gesetze gegeben, gute Satzungen und Gebote. Deinen heiligen Sabbat hast du ihnen verkündet und ihnen Gebote, Satzungen und ein Gesetz geboten durch deinen Knecht Mose. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, als sie hungerten, und Wasser aus dem Felsen hast du für sie hervorgebracht, als sie dürsteten. Und du hast ihnen befohlen, hineinzugehen und das Land einzunehmen, über das du deine Hand zum Schwur erhoben hattest, es ihnen zu geben. Aber sie und unsere Väter wurden übermütig und halsstarrig, dass sie deinen Geboten nicht folgten. Und sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du ihnen getan hattest sondern sie wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte, und du hast sie nicht verlassen. Selbst als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat und große Lästerung verübten, hast du und große Lästerung verübten, hast du sie nach deiner großen Barmherzigkeit doch nicht verlassen in der Wüste. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tag, um sie auf den Weg zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, den sie ziehen sollten. Und da gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen, und deinen Manner nahmst du nicht von ihrem Mund. Und als sie Durst litten, gabst du ihnen Wasser. Du versorgst sie 40 Jahre lang in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Du gabst ihnen Königreiche und Völker und teiltest ihnen das ganze Gebiet aus, dass sie das Land Sihorns einnahmen, das Land des Königs von Hesbon und das Land Orks des Königs von Bashan. Du machtest ihre Kinder zahlreich wie die Sterne am Himmel und brachtest sie in das Land, von dem du ihren Vätern verheißen hattest, dass sie hineinziehen und es einnehmen würden. Und ihre Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. Und du demütigst vor ihnen die Einwohner des Landes, die Kanaaniter, und gab sie in ihre Hand, ebenso ihre Könige und die Völker am Land, dass sie mit ihnen nach Belieben handelten. Und sie eroberten feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser in Besitz, mit allerlei Gut gefüllt, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölbäume und Obstbäume in Menge. Und sie aßen und wurden satt und fett und ließen sich's wohl sein in deiner großen Güte. Aber sie wurden widerspenstig und lehnten sich auf gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken und erschlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, um sie zu dir zurückzuführen und verübten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie bedrängten. Doch zu drei, zur Zeit ihrer Drangsal schrien sie zu dir und du erhörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die aus der Hand aus ihrer Feinde erretteten. Aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wiederum Böses vor dir. Da hast du sie der Hand ihrer Feinde überlassen, die herrschten über sie. Wenn sie dann wieder zu dir schrien, erhörtest du sie vom Himmel her und hast sie oftmals errettet nach deiner großen Barmherzigkeit. Und du ließest ihnen bezeugen, dass sie zu deinem Gesetz zurückkehren sollten. Aber sie waren übermütig und folgten deinen Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Bestimmungen, durch die der Mensch leben wird, wenn er sie tut. Und sie entzogen dir widerspenstig ihre Schulter. Und waren haltstarrig und folgten nicht. Du aber hattest viele Jahre lang Geduld mit ihnen und hast gegen, die Zeugnis, gegen sie Zeugnis ablegen lassen, durch deinen Geist, durch deine Propheten. Aber sie wollten nicht, nicht hören, darum hast du sie in die Hand der Völker der, der Länder gegeben. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du nicht hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Nun, unser Gott, du großer Gott, mächtig und furchtgebietend, der du den Bund und die Gnade bewahrst, achte nicht gering all das Elend, das uns getroffen hat, unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester, unsere Propheten, unsere Väter und dein ganzes Volk seit der Zeit der Könige von Assyrien bis zum heutigen Tag. Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen, wir aber sind gottlos gewesen." Und unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester und unsere Väter haben nicht nach deinem Gesetz gehandelt und haben nicht geachtet auf deine Gebote und auf deine Zeugnisse, die du ihnen hast bezeugen lassen. Sie haben dir nicht gedient in ihrem Königreich, trotz deiner großen Wohltat, die du ihnen erwiesen hast und trotz des weiten, fetten Landes, das du ihnen gegeben hast. Und sie haben sich von ihren bösen Taten nicht abgekehrt. Siehe, wir sind heute Knechte, ja, in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast, damit sie seine Früchte und Güter genießen sollten. Siehe, in dem sind wir nun Knechte. Und sein Ertrag mehrt sich für die Könige, die du über uns gesetzt hast, um unserer Sünde willen. Und sie herrschen über unsere Leiber und über unser Vieh nach ihrem Wohlgefallen. Und wir sind in großer Bedrängnis. Was für ein Gebet, ha? Was für ein Gebet. Und ich glaube, der Hauptgedanke hier für uns heute Morgen ist der, fülle deine Gebete mit dem Wort Gottes. Fülle deine Gebete mit dem Wort Gottes. Im Gebet bete Gott an für seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Allmacht, seine Gerechtigkeit und Gnade. Bete ihn an, bekenne deine Sünde vor ihm und vertraue dich seiner Gnade an. Die Israeliten kommen also wieder zusammen, direkt im Anschluss dieses Laubhüttenfestes, dieser, dieses großen Festes. Und sie kommen jetzt aber zusammen, nicht um sich zu freuen, sondern um zu trauern. Und das drücken sie aus, in, das sehen wir dann in den Versen, in dem, im ersten Vers, wie sie mit Sacktuch und Erde auf den Kopf kamen. Und das war, war im damaligen Zeit Ausdruck von Trauer. Ja, aber dieser Ausdruck von Trauer war in diesem Fall Ausdruck von Trauer wegen eigener Sünde. Und sie kamen mit ihrem Sacktuch und mit, dem, mit, der, mit, dem, mit der Erde auf dem Kopf und sie fasteten. Und sie fasteten, im Fasten kamen sie zu Gott und hofften auf Gottes Gnade. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns heute Morgen zu verstehen, dass... Es ist immer ein Grund zur Freude ist, wenn Menschen anfangen, das Wort Gottes ernst zu nehmen, so wie wir das in Kapitel 8 gesehen haben. Es ist immer eine Freude, wenn Menschen anfangen zu schmecken, dass das Wort Gottes kräftig ist und Veränderung bewirken kann. Aber das Wort Gottes bringt immer auch einen gewissen Schmerz mit sich. Jemand erkennt, dass Jesus der Herr ist und er guckt zurück in sein Leben und sieht, wie weit er sich von Jesus entfernt hat. Es tut weh. Aber das Wort Gottes verletzt nicht einfach nur so. Es fügt nicht einfach nur so Schaden zu. Es ist wie ein Chirurg, der mit dem Messer einen Menschen verletzen muss, um das grundlegende Problem, das größere Problem zu lösen. Ja, wenn jemand einen, einen Hirntumor hat, dann muss ein Chirurg hingehen und diesen Menschen erstmal verletzen. Er muss ihn aufschneiden. Er verletzt den Menschen, aber er verletzt den Menschen nicht, um ihn einfach zu verletzen, sondern er verletzt ihn, um das größere Problem zu lösen, um den Tumor aus dem Kopf zu befreien. Und genauso fügt das Wort Gottes immer einen gewissen Schaden zu. Es macht immer in einer gewissen Art und Weise traurig, wenn wir das Wort Gottes lesen und in unser Leben hineinschauen. Aber es macht traurig und es, und, und, und es fügt in dem Sinne Schaden zu, weil es uns in eine Situation, oder in einen, in eine, ja, in eine Situation führt, wo wir tatsächlich Heilung und Errettung erfahren dürfen. Wenn, wenn du deine Sünden, so wie die Israeliten hier, schmerzhaft von, vor Augen hast, dann kannst du zu Christus fliehen, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, ohne, ohne dass du zuerst siehst, wie weit du dich von Gott entfernt hast, ohne dass du zuerst siehst, dass es wehtut, sich vor Gott abzuwenden, wirst du Christus nicht als denjenigen anerkennen, der ist, als derjenige, der für die Sünden gestorben ist. Aber das Gleiche gilt ja auch für, für dich, der du schon Christ bist. Oder auch für uns als Gemeinde. Das Wort Gottes deckt immer Dinge auf, die wir am liebsten verstecken würden. Es offenbart immer wieder Dinge in unserem Herzen, die wir am liebsten vergessen würden. Das Wort Gottes tut auch weh im Leben eines Christen, auch im Leben einer Gemeinde. Aber für die, die sich dann Gott unterordnen und zu ihm fliehen in, und auf seine Gnade vertrauen, ist der Schmerz wie ein Schnitt des Chirurgs. Es tut weh. Aber das Ziel und das Ende des Schmerzes ist Heilung. Und so kommen die Israeliten zusammen trauern wegen ihrer Sünde gegen Gott und im Fasten drücken sie aus, dass sie auf Gottes Gnade hoffen. Und ich finde das extrem interessant, dass Nehemia 9 auf Nehemia 8 folgt. Was war, was war das zentrale Thema in Nehemia 8? Das Wort Gottes wurde vorgelesen und ausgelegt. Und jetzt als Antwort darauf, als Antwort auf die Erkenntnis aus dem Wort Gottes, begibt sich das Volk in die Sündenbekenntnis und sucht die Gnade Gottes. Und in Vers 2 sehen wir dann, wie auch das Wort Gottes ihre Praxis verändert hat. Sie haben sich nochmal von den Fremdlingen abgesondert. Wir haben das letzte Woche schon angeguckt, wir werden jetzt da nicht noch weiter drauf eingehen, aber im Volk Gottes gibt es ein klares Drinnen und Draußen. Und dann bekennt das Volk Gottes gemeinsam ihre Sünden und die Sünden ihrer Väter. Und wie, wie lief das ab? Wie, haben, wie, wie wird uns das berichtet? Sechs Stunden lang wird das, das Wort Gottes nochmal vorgelesen. Ein Viertel des Tages. Vielleicht wurde es auch ausgelegt wie in Kapitel 8, das wissen wir nicht. Aber das Wort Gottes steht wieder im Mittelpunkt für sechs Stunden. Und dann in Vers 3 sehen wir, wie sie weitere Sechstel hat sich niedergeworfen vor dem Herrn. Aber in Vers 4 sehen wir auch, wie sie öffentlich angeleitet wurden von den Leviten in ihrem in ihrem Bekenntnis ihrer Sünde. Und in Vers 4 wird es so deutlich, wie tief dieser Schmerz ging. Die Leviten traten auf am Ende von Vers 4 auf dem Podest der Leviten und schrien laut zum Herrn, ihrem Gott. Es war ein fast physischer Schmerz, den sie gespürt haben, weil sie aus dem Wort Gottes erfahren haben, wie weit sie sich entfernt hatten. Sie, sie hören das Wort Gottes äh, nochmal, sie ähm, sie, sie bekennen ihre Sünde und dann in Vers 4 geht es über in den Lobpreis. Ja, das ist ganz interessant, in Vers 3 lesen wir, wie sie sich niedergeworfen haben und ihre Sünden bekannt haben und dann, was lesen wir dann in Vers 4? Diese, diese Leviten, sie sagen, treten dann auf und was sagen sie? Sie rufen dem Volk zu, steht auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Oder Vers 5. Ja? Steht auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bleibt nicht in eurer Trauer da stehen. Steht auf, schaut euch Gott an, lobt euren Gott, den Allmächtigen, den Souveränen und den Gnädigen Gott. Hofft auf seine Gnade. Und bevor wir uns jetzt die Details von dem Gebet anschauen, lasst uns noch einmal anhalten und über unser eigenes Gebetsleben nachdenken. Denken mal über dein Gebetsleben nach. Denkst du, betest du in diesen Kategorien, wie, 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 wie wir sie hier gehört haben? Gebet der Anbetung, wo wir einfach Gott loben dafür, wer er ist. Beten wir Gebete des Bekenntnisses, wo wir vor Gott ganz bewusst auch unsere, unsere Sünde bekennen. Wenn ich ehrlich bin, ganz oft befinden sich meine Gebete in diesem Dank- und Bittebereich. Ja, ich habe ich hab, ich hab irgendwie auch keine Zeit dafür, mich so hinzusetzen und solche Gebete zu beten. Es braucht Zeit. Man muss sich Gedanken machen, um solche Gebete zu beten. Gedanken machen über, darüber, wer Gott ist. Und viel zu oft habe ich in meinem Alltag dafür keine Zeit. Oder ich nehme mir keine Zeit. Ich erinnere mich als Jugendlicher, ich habe früher Tischtennis gespielt, und immer nach dem Training bin ich an einen See gefahren und bin da oft eine Stunde spazieren gegangen und habe gebetet. Und das waren so Momente, wo ich tatsächlich genau das gemacht habe. Wo ich Gott darüber einfach, ich bin spazieren gegangen, ich habe über das Wort Gottes nachgedacht und ich habe Gott angebetet oder ich habe meine Sünden bekannt oder ganz bewusst eine Sache vor ihm bewegt. Aber im Alltagsstress jetzt kommt das manchmal viel zu kurz. Solche Gebete der Anbetung und Sündenbekenntnis, diese tiefen Gebete, von denen wir hier lesen, entstehen aus einer intensiven Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Deswegen ist die Frage, wenn wir sagen, wenn wir sagen ja, das soll, das soll auch mehr mein Gebetsleben charakterisieren, nicht nur ein, ein, ein oberflächliches, ich bitte jetzt mal eben schnell, weil ich jetzt irgendwie nur noch eine Minute Zeit habe, wie, wie kann mein Gebetsleben so geprägt sein? Und die erste Frage ist: Wie kannst du dein Leben so gestalten, dass deine Gedanken und deine Gebete von Gottes Wort her beeinflusst werden? Eine ganz, ganz einfache Sache, die ich von einem anderen Prediger gehört habe. Er sagte: Nimm dir einen Vers aus der Bibel, schreib ihn auf eine Karte, auf eine kleine Karte und geh spazieren. Und dann denke nur über diesen Vers nach. Mach das mal mit Johannes 3, Vers 16 zum Beispiel. Und dann denk, fang an, drüber nachzudenken, was jedes einzelne Wort bedeutet. Wer ist Christus? Was ist ewiges Leben? Und dann lass deine Gedanken durch dein Bibelwissen in die verschiedenen Bereiche der Bibel gehen. Und fang an zu sehen, wie groß Gott ist. Und lass dein Gebet durch einen Bibelvers bestimmen lassen. Oder, oder wenn du in der Stellenzeit einen Bibeltext liest, und du dann betest, dann nutzt den Bibeltext, um dein Gebet zu informieren. Wenn du darüber liest, wie groß Gottes Liebe ist in deiner stillen Zeit, dann, dann, dann nimm die Worte, die du dort in der Bibel hast, und mach sie zu gebeten. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, wie wir anfangen können, dass unsere Gebete auch eine tiefe äh, bekommen, eine geistliche Tiefe bekommen, wie wir sie hier in Nehemiah 9 lesen. Und, und wir können auch für den Gottesdienst heute Morgen und für unsere Gottesdienste etwas lesen, äh, etwas lernen. Wir, wir kommen zusammen als Gemeinde und die Moderation und die Musik und die Predigt ist letztendlich alles da, um als Gemeinde Gottes aus dem Wort Gottes heraus Gott anzubeten. Ihr wisst ja, es ging ja nicht um die Leviten hier im Nehemiah 9. Die Leviten haben die das Volk Gottes angeleitet im Lobpreis. Und so, und so möchte ich uns auch heute Morgen herausfordern, wenn, wenn gebetet wird hier von vorne, dann mach die Gebete, die gebetet werden, zu deinen Worten. Und du kannst es machen, indem du am Ende sagst Amen. Oder singe laut mit, denn es geht im Gottesdienst nicht um die Musiker hier vorne, sondern um die Gemeinde, wie sie zusammenkommt, um Gott Lieder des Lobes zu singen. Sing laut mit. Und selbst bei der Predigt, selbst bei der Predigt ist der Fokus nicht primär auf mich, den Prediger, sondern auf dem Wort Gottes, dass Gott durch den Prediger zur Gemeinde spricht. Gott lehrt seine Gemeinde und deswegen ist die Gemeinde herausgefordert, zur Ehre Gottes zuzuhören. In dem Sinne gibt es gar keinen passiven Teil in einem Gottesdienst der Gemeinde. Wir beten gemeinsam, wir singen gemeinsam und werden durch Gottes Wort in der Predigt gemeinsam herausgefordert, ermutigt, ermahnt, zurechtgewiesen und getröstet. So kommen die Israeliten zusammen auf diesem Platz und werden angeleitet im Gebet und was war, wie sah jetzt dieses Gebet der Anbetung aus? Und Das lesen wir dann in den nächsten Versen bis zum Ende des Kapitels. Und in dieses Gebet wollen wir uns jetzt noch gemeinsam anschauen. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass die Leviten Gott preisen für den, der er ist. Und sie fangen ganz interessant ganz vorne an. In Vers 6 lesen wir das. Du bist der Herr, du allein, du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Heer des Himmels betet dich an. Sie fangen an, die Israeliten daran zu erinnern, wo sie herkommen. Und sie fangen ganz, ganz vorne an. 1. Mose 1. Sie erinnern sie daran, wer im Universum das Sagen hat. Das Sagen hat derjenige, der das Universum geschaffen hat. Aber Gott ist nicht nur derjenige, der es geschaffen hat. Wie haben wir das gerade gelesen? Er ist auch derjenige, der das Universum erhält. Es ist Gott, der die Welt im ganz Großen erhält. Dass die Welt sich so dreht, wie sie sich dreht. Dass die Sonne da steht, wo sie steht. Dass die Atmosphäre so geschaffen ist, dass wir, dass wir atmen können. All das, wird erhalten, fliegt nicht auseinander, weil Gott es will. Aber auch im ganz Kleinen. Die Prozesse in unseren Zellen, wie sie ablaufen. Jedes einzelne Atom gehorcht dem Befehl des himmlischen Herrschers. Es ist Gott, der das Sagen hat. Wenn Gott der Schöpfer ist, dann bist du es nicht. Du bist ein Geschöpf. Und als Geschöpf bist du nicht autonom und bestimmst nicht für dich selbst. Du bist ein Geschöpf. Und der Schöpfer hat dir einen Platz auf dieser Welt zugewiesen. Als Schöpfer gibt Gott uns gute Gesetze und wir Menschen müssen uns einmal vor diesem Schöpfer verantworten. Der Schöpfer sagt, wie seine, wie seine Schöpfung funktioniert. Und der Schöpfer sagt auch, betet mich an, lebt für mich, dafür seid ihr geschaffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Gedanke, dass es jemanden gibt, der die Autorität hat, allen zu sagen, was richtig und falsch ist, ist für viele Menschen das größte Problem von Religion. Wir wollen niemanden haben, der uns vorschreibt, was richtig und falsch ist. Das können wir schon ganz gut selber. Und schon gar nicht, schon gar nicht wollen wir jemanden, der mit letzter Autorität im Universum sagt, betet mich an. Es gibt nur einen einzigen, der das Recht hat, objektiv zu sagen, was richtig und falsch, gut und böse ist. Und das ist Gott selbst, der Schöpfer. Und es gibt nur einem, einen, dem rechtmäßig alle Ehre gebührt, Gott selbst. Und das ist das, das was, uns, was uns die Leviten hier, hier als erstes vor Augen malen, ist, dass niemand und nichts sich diesem Gott widersetzen kann. Er hat alles geschaffen, er hat alles geschaffen. Er hält alles. Selbst die größten Atheisten, die ihre Fäuste gegen Gott erheben oder sogar das Volk Gottes verfolgen, sind im Vergleich doch nur wie eine Filmfigur im Kino, die zu den Kinobesuchern redet. Kennt ihr das? Vielleicht habt ihr schon mal so einen Film gesehen. Wenn eine Figur im Film auf einmal direkt in die Kamera guckt und als ob zu dir spricht. Also du bist nicht nur Beobachter, auf einmal dreht sich der, der, der Schauspieler um und guckt dich genau an. Oder, oder vielleicht erschrickt er dich sogar, ja, indem er auf einmal direkt in die Kamera guckt. Vielleicht erschrickst du dich, aber am Ende des Tages gehst du aus dem Kino raus und du weißt, dass diese Figur auf, dem auf der Leinwand dir nichts anhaben kann. Und die größten Atheisten und Verfolger Gottes, die mit ihren Fäusten sich gegen Gott erheben, sind nicht mehr als eine Filmfigur auf der Leinwand. Sie können Gott überhaupt nichts anhaben. Ihre Anstrengungen sind armselige Versuche das Offensichtliche nicht anerkennen zu müssen. Auch wir sind Geschöpfe und unser Schöpfer hat alle Macht über uns. Dieser Gott, das ist ja das Unglaubliche, der alles geschaffen hat und alles zusammenhält, all sagt, was richtig und falsch ist und vor dem sich alle einmal verantworten müssen, ist unser Gott, den wir heute Morgen in diesem Gottesdienst angebetet haben. Und die Leviten machen das dann nachher auch in Vers 32, Dort lesen wir dann, nun unser Gott, du großer Gott. Merkt ihr, wie die Leviten, die Israeliten hochziehen? Wie, wie die Kette in der, in der Achterbahn, die Waggons hochzieht. So, so ziehen die Leviten das Volk Gottes hoch in die Anbetung. Sagen, liebe Geschwister, den Gott, den wir anbeten, ist ein Gott, der alles in der Hand hält. Und niemand kann sich ihm widersetzen. Lass dich dadurch auch heute ermutigen. Es ist dein Gott, dein Gott, der jedem Menschen gerade den Atem schenkt, dem alles Geld auf der Welt gehört und niemand hat auch nur ein bisschen Autorität, ohne dass sie ihm vorher von Gott gegeben wurde. Niemand kann sich diesem Gott widersetzen. Und dann sehen wir, wie die Leviten, die Israeliten, durch ihre Geschichte führen. Ist euch das aufgefallen? Also was haben wir nach der Schöpfung wir haben nach der Schöpfung den Sündenfall. Die Menschen wenden sich von ihm ab und dann äh, gehen die Menschen weiter, weiter verfallen weiter in, in Sünde. Gott schickt Noah. Es soll ein Neuanfang geben, aber selbst Noah sehen wir selbst, selbst Noah schon, wie er, wie er sich betrinkt am Ende. Und auch die Nachkommen von Noah verfallen weiter in Sünde. Gott äh, dann kommt der, der Turmbau zu Babel, die Menschen versuchen, sich einen, einen Turm zu Gott zu bauen. Gott verstreut sie und wir sehen, wie sich die Menschheit immer weiter von Gott entfernt. Und da hinein, in diese Situation, wo die Menschen gegen Gott leben und nichts von ihm wissen wollen, lesen wir dann in Vers 7, du, Herr, bist der Gott, der Abraham erwählt, und aus uhren herausgeführt und mit dem Namen Abraham benannt hat. Mitten in einer Welt, in der niemand etwas von dem wahren Gott wissen wollte, greift Gott ein. Souverän erwählt er sich Abraham. Wir wissen, dass Abraham nicht besser war als alle anderen Menschen. Wir lesen das in Josua 24,2, dass Abraham ein Götzendiener war. Er hat nicht den wahren Gott angebetet. Abraham war nicht besser als andere. Es war Gottes souveränes Eingreifen in das Leben von Abraham. Und erst danach wurde sein Herz auch treu vor ihm befunden. Das heißt, er hat Gott vertraut. Vers, in Vers 8 lesen wir das. Aber es war nicht andersrum. Erst war Abraham ganz treu und dann hat Gott ihn auserwählt. Gott greift souverän ein und ruft Abraham in seinen Dienst, aus dem Götzendienst heraus. Und Abraham antwortet mit Glauben und Treue vor Gott. Und dann verspricht Gott, so lesen wir das im ersten Buch Mose, verspricht Gott ihm Nachkommen oder dass durch einen seiner Nachkommen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Und dann verspricht er ihm auch, dass seine Nachkommen ein großes Volk werden und im Land und wohnen werden. Und dann lesen wir in, in 1. Mose 12, 12 bis 17 und auch danach, wie Gott anfängt aufgrund des Glaubens von Abraham, den er dann in Abraham umbenennt diese Verheißung zu erfüllen. Und er hält sie auch ein, Vers 8. Gott hat sein Versprechen, die er Abram gemacht hat, die Nachfahren von Abraham in das Land zu bringen, hat er eingehalten. Das lesen wir am Ende von Vers 8. Und dann in den Versen 9 bis 25 erzählen die Leviten die Geschichte des Volkes Israel vom Auszug aus Ägypten bis zur Einnahme des Landes. Ja, sie erzählen davon, wie, wie Gott in seiner Macht und, 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 und Souveränität Israel aus Ägypten herausgerettet hat, wie er sie bewahrt hat und wie, wie er sie letztendlich in das Land Kana angeführt hat. Und es entsteht in diesen Versen 9 bis 25 aber schon ein ganz zentrales Thema. Ein ganz zentrales Thema in diesem Gebet ist die Erinnerung an Gottes Gnade und an die Sündhaftigkeit der Israeliten. Sehen wir in den Versen 16 bis 18, dort ähm, erklären die Leviten, was, die, was ihre, ihre Vorväter getan haben, nämlich dass sie sich ein, ein goldenes Kalb sogar gemacht haben um, und, und vor diesem goldenen Kalb niedergefallen sind. Ja, die Israeliten sündigen, aber Gott, das lesen wir dann in den Versen 17, am Ende von Vers 17 und in Vers 19, Gott hat in seiner großen Barmherzigkeit sie doch nicht verlassen. Ja, und dann kommen sie in das verheißene Land. In Vers 25 schließt es dann, dann ab, wie sie aßen und satt wurden und fett wurden und sich es wohl sein ließen in seiner großen Güte. Aber, aber was passiert? Vers, 25, äh Vers 26, sie wurden widerspenstig und lehnten sich gegen dich auf und verwarfen dein Gesetz hinter ihren Rücken und erschlugen deine Propheten. Und dann fängt dieser Zyklus von, sie lehnen Gott ab, und Gott schickt Strafe und sie, die, die Israeliten kehren um und bekennen es. Gott ist barmherzig, aber sobald Gott barmherzig ist und es ihnen wieder gut geht, wenden die Israeliten sich ab. Und so geht das ein Zyklus nach dem anderen. Wenn ihr mal den, das Buch der Richter lest oder auch die Königebücher, ist es immer dieser Zyklus. Das Volk Israel wendet sich von Gott ab, Gott schickt Strafe, das, das Volk Israel ruft aus, ruft aus äh, zu Gott und bittet ihn um Gnade. Und Gott ist barmherzig und schenkt Gnade. Und dann geht es wieder von vorne los. Bis zu dem Punkt in Vers 30, wo wir lesen, dass, sie, ähm, dass, dass Gott sie vertrieben hat, in die Hand der Völker gegeben hat. Aber in Vers 31 dann direkt wieder, aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du, nicht, hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Gott ist am Ende gnädig, Beweis, wir stehen hier in Jerusalem als das versammelte Volk Israel. Gott ist, war, ist und war gnädig in der Vergangenheit von Israel. Sie preisen also Gott, sie fangen an sich daran zu erinnern, wie Gott alles geschaffen hat, wie er souverän Abraham erwählt hat und wie er sich über Jahrhunderte lang gnädig und barmherzig gezeigt hat. Und in ihrer Not, in der sie sich jetzt gerade befinden, Erinnern sie sich an diese Gnade. Und, und dann wechselt das Gebet in, der, in die Gegenwartsform ab Vers 32. Nun unser Gott, du großer Gott. Und das, das erste, und das ist unser dritter Punkt auf dem, auf dem Handout, das erste, was sie tun, ist, sie bekennen ihre Sünde erneut. In Vers 32 am Anfang sehen wir, wie sie sagen, dass, dass Gott mächtig und furchtgebieten ist. Er, ist. er ist allmächtig. Und Vers 33, dass er gerecht ist. Ja, sie sagen, du bist der Herrscher über alles und allen und du hast dein Wort nie gebrochen. Gott ist gerecht, aber sie sagen, wir sind gottlos. Vers 33 sagen sie ähm, am Ende, wir aber sind gottlos gew gewesen. Sie bekennen ihre eigene Sünde und dann bekennen sie sogar nochmal die Sünde ihrer Vergangenheit. Und was man nicht liest, ist irgendeine Entschuldigung für ihre Sünde. Ist euch das aufgefallen? Es gibt nicht irgendwas, ja, das habe ich getan, weil, ja, da, habe ich, da hatte ich irgendwie Kopfschmerzen oder so. Es gab keine Entschuldigung, die sie vorgebracht haben. Das, das, was sie gesagt haben, ist, Gott ist gerecht und heilig und wir haben uns gegen ihn aufgelehnt. Sie finden keine Entschuldigung und in ihrer Hilflosigkeit treibt es sie zu Gott und seiner Gnade und das sind dann die Versen in den Versen 32 und 36 und 37. Sehen wir das, wie sie Gott klagen. Schau unser Elend an, sei uns gnädig, wie du uns auch früher gnädig warst. Wir haben uns das doch gerade in der Vergangenheit angeguckt. Immer wenn wir uns gegen dich aufgelehnt haben, dann warst du gnädig. Jetzt sei sie unser Elend an, bitte sei uns gnädig. Vielleicht wundert ihr euch jetzt, aber die haben noch jetzt die Mauer. Das Volk ist doch da in Jerusalem. Ja, sie hatten eine Mauer, aber die Mauer war deutlich kleiner als früher. Das Volk, das da war, das da versammelt war, war nur ein Bruchteil von dem Volk, was früher da war. Der Tempel, der war da, aber der Tempel war so mickrig im Gegensatz zum ersten Tempel. Sie hatten einen Statthalter Nehemia, ja, aber sie hatten keinen König wie König David. Und Vers 36 und 37 sagen sie, wir stehen immer noch unter der Herrschaft eines anderen Königs. Und Israel, wer die Geschichte dann danach kennt, hat nie zu ihrer alten Stärke Unabhängigkeit und Freiheit unter Gottes Herrschaft gefunden. Es gab nie wieder einen König. Nach den Persern, unter denen sie hier leben, kommen die Griechen, die, die Perser schlagen. Und nach den Griechen kommen dann die Römer die die Griechen schlagen. Und Israel war bis dahin immer unter der Herrschaft von irgendeinem anderen Volk. Nie gab es einen König, einen König von Israel, der über Israel geherrscht hat. Wurde das Gebet dieser Schrei nach Gnade nicht erhört? Es scheint so zu sein, als ob dieser Schrei nach Gnade einfach nur im Universum verstummt. Und dann, und dann kommt Jesus. Was sagt Jesus? Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus ist der König, der kommt. Jesus richtet das Reich Gottes auf, aber es ist so ganz anders, als sie damals gedacht haben. Sie haben mit einem irdischen König gerechnet, aber dieses Gebet aus Nehemia 9 ist in Christus erfüllt und findet seine letztendliche Erfüllung im neuen Himmel und auf der neuen Erde, wo das Reich Christi vollständig aufgerichtet werden wird. Gott schickt Israel einen König und dieser König trägt ihre Sünde und steht von den Toten wieder auf, damit sie im Glauben an ihm ewiges Leben haben und in seinem Reich leben bis in alle Ewigkeit. Jesus, Jesus tritt auf als König über Israel, aber nicht nur über Israel, sondern auch für alle anderen, für alle Menschen, die Jesus als ihren König anbieten. Anbeten. Jesus, der König, er erkauft sich ein Volk aus allen Nationen, indem er für die Sünden stirbt und den Tod besiegt und jedem ewiges Leben und einen Platz im Reich, des, Reich Gottes gibt, der ihm vertraut. Und so dürfen wir als Gläubige Teilhaber an diesem Reich sein, am Reich Christi, und wir werden einmal sichtbar in einem neuen Königreich unter unserem König Jesus leben. Das ist unsere Hoffnung, riesengroße Hoffnung als Christen. Wir haben das heute Morgen im Taufseminar auch schon ein bisschen besprochen. Das ist eine zukünftige Hoffnung. Noch leben wir auf dieser Welt. Noch leben wir als Himmelsbürger in der Fremdlingschaft auf dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ja, jetzt schon. Und auf dieser Erde sind wir Fremdlinge, wie es in 1. Petrus steht. Und bis dahin, bis dahin werden wir noch durch einige Täler gehen müssen. Bis dahin werden wir noch oft sündigen. Bis dahin werden wir noch oft entmutigt werden. Aber liebe Geschwister, in Christus, in unserem König, ist der Sieg schon sicher. Und wenn die Gebete in schwierigen Z Situationen und Zeiten in deinem Leben im Hals stecken bleiben, dann komm weiter zum Gottesdienst. Ich weiß, es ist so einfach, zu Hause zu bleiben, weil man keine Lust hat und sich so müde fühlt und auch die ganze Situation des Lebens einen niederdrückt. Aber wisst ihr, was ihr im Gottesdienst machen könnt? Im Gottesdienst könnt ihr euch mit eurem Waggon des Lebens in die Kette der Gemeinde einklinken. Wie der Waggon der Achterbahn durch die laufende Kette hochgezogen wird, so klingt du dich mit deinem Leben ein. Mach die Worte der Lieder und die Worte der Gebete zu deinen Worten. Und dann darfst du dich hochziehen lassen und von oben darfst du wieder neu sehen, dass auch inmitten von Leid und Not Gott souverän über allem thront. Und selbst, und das ist wichtig, und selbst wenn du durch Sünde in die Situation gekommen bist, wie die Israeliten in die Situation gekommen sind, selbst wenn du in die Situation durch eigene Sünde gekommen bist, darfst du wieder Hoffnung schöpfen, denn der Gott des Himmels, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, ist gnädig und treu und wird sich über jeden erbarmen, der zu ihm kommt. Ich möchte mit den Worten von Jesus abschließen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich für dein Wort. Wir preisen dich dafür, dass du unser Gott bist, der Herrscher über die ganze Erde und den ganzen Himmel. Alles und alle müssen sich einmal vor dir verbeugen und wir sind so dankbar, Vater, dass wir dich Vater nennen dürfen, dass wir in deinen Thronraum treten dürfen mit großen Gebetsanliegen, dass wir, dass wir die Freiheit haben dürfen, auch wenn wir in unsere letzte Woche gucken, wo wir Sünde sehen, dass wir kommen dürfen und wissen dürfen, in Christus dürfen wir zu dir kommen und du bist uns gnädig. Was für ein Geschenk, dass du bist für unser Leben. Und so beten wir das alles in deinem Namen, Jesus. Amen.